Introducing Wondersuite from Bluehost.com. Website creation is hard, but now with Bluehost, you can answer a few simple questions about your business and get a unique WordPress website or store right away. From there, you can customize your design, colors, and content. And Bluehost automatically helps you get found in search engines like Google and Bing. From step-by-step guidance to suggested plugins, Bluehost makes WordPress wonderful for everyone. Go to bluehost.com slash wondersuite. They said, mm, how far are you willing to go? If they fucking knew what I had to show. Välkomna till Jobb- och karriärpodden. En podd där mediebranschens absoluta toppresterare intervjuas om deras jobb- och karriärresa. Sabina Andersdotter heter jag och jag driver Talent och Partner, ett av Stockholms största branschnischade medierekryteringsbolag. I dagens avsnitt träffar vi Joakim Flodin, försäljningsdirektör på Kibstedt. Han berättar om sin hockeybakgrund, om sina första säljjobb, om sin fejbläs för shotsbrickor och att han har dolda talanger såsom att vara en jävel på att dansa bugg. Och att han i grunden är träslöjdslärare. Vi reder också ut varför man så lätt blir skrämd av Jocke när man träffar honom för första gången. För jag är inte den enda som har tänkt, för bubblan vilken sammanbiten typ, vid första mötet med Jocke. Och egentligen undrat om man har tuggtänder bakom det där uteblivna leendet och de där vid första anblicken isblå ögonen. Men vi får också reda på att jag inte är den enda som helt och hållet fått det intrycket i kullkastet. För vet ni vad? Den där Jocke Flodin är en riktig mysfarbror han liksom. Han må vara en Dracula on the outside, men helt säkert vet jag nu, en pappi on the inside. Jag är inte livrädd för Jocke längre. Jag till och med gillar verkligen den där Jocke. Och nu förstår jag varför så många fler med mig gör det. Lyssna allihop så förstår ni varför. Och vet vad som är roligt att just du är med? Eftersom jag tyckte att du var också tråkig när jag träffade dig. Så kan det vara roligt att man får höra att du inte är det. Så därför kändes det så där extra kul att ha dig med faktiskt. Ja. 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 ja, vi får se då Hur det ja, går ja. Kanske blir ännu tråkigare ja, efter Alla säger upp sig från, ja. från bladet ah, Ja, men hur som haver Så önskar jag dig välkommen hit Joakim Flodin Tack Idag då försäljningsdirektör på Kibstedt ja. Kan inte du börja med att berätta lite grann Om dig själv, din uppväxt och familj och bakgrund Mig själv, min uppväxt Ja, men jag tar det från början då Jag är född uppvuxen i, i Huddinge kommer från en stor familj av fyra yngre syskon. Vi är, det är fem år mellan mig och min äldsta yngre bror och sen är det fem år till till ett tvillingpar och så ytterligare fem år till min yngsta syrra. Då. Mm, en stor så, familj. Stor familj, exakt. Uppväxten var ju mycket, mycket idrott. Det har ju varit hockey och fotboll fram till jag var... Jag höll på med hockeyn lite längre så den var jag väl... Med hela vägen upp till 19-20 någonstans av fotbollen kanske 15-16. Så det var mycket, mycket idrott. Det har liksom, hela uppväxten var idrott. Det blir nästan så att antingen så är det liksom idrotten och det man håller på med. Eller så är, så är det annat då. Vi tränade mycket. Jag kommer ihåg att vi hade 35 timmar i veckan som, som mest. Mm. Och det är klart att då finns det inte så mycket tid. Ja, det var så. 
Men det var också väldigt roligt för det blir ju så när man, är, när, man, när man är i ett lag och man tränar och träffar så mycket så träffar man också vänner. Så att även utanför hocken då som det var mest så umgicks man ändå då med liksom alla, alla lagkamrater. Så man levde verkligen i, i idrotten fram till 1920 där någonstans. Syskorna eller mamma och pappa var de involverade i? Minst idrotten? sagt. Det är, vi är ju en, en idrottsfamilj så min... Mina eh, syskon och mina föräldrar går ju fortfarande och tittar en hel del på, på hockey. Min äldsta yngre bror då är, är, är tränare så nu är de och tittar på lagen som han tränar. Mm. Eh, så att det där liksom sitter djupt i, i, i hela familjen. Sen har eh, mina syskon varit väldigt, väldigt duktiga i hockey. Eh, både Rickard och, och, och Niklas har varit. Mycket bättre. Eh, Niklas var ju till och med lagkapten i juniorlandslaget. Eh, och där, så nära, var jag aldrig. Mm. Var det här jobbigt då för tävlingsådran? Nej, jag tror inte det. Jag, det, där, det var så tydligt att jag aldrig var liksom så bra. Eh, det är nog kanske tuffare om man, är, om man är liksom, ligger närmare i åldrarna och, och man är närmare varandra. så. Men han... Han var, alltid, han var alltid bra eh, redan från han var äh, från han började med hockey så var han liksom bland de bättre i Sverige. Eh, så det har varit en kul resa att följa bara. Hur har er familj varit då? Har ni haft nära kontakt i familjen? Ja men det skulle jag absolut säga. Vi är nog, vi umgås fortfarande ganska mycket. Eh, sen är det alltid så, nu har jag ju en, en syrra som är 15 år yngre. Mm. Eh, och jag har ju inte bott hemma större delen av liksom, hennes uppväxt. Ja, just det. Eh, så det är klart att där, det är skillnad också. Så att jag och Niklas har ju en närmare relation kanske än vad jag och Victoria har som är 15 år yngre. Då. Eh, men vi är absolut en familj som är, ja, vi firar ju alla liksom, högtider och umgås eh, liksom varje månad på middagar och, och så. Så jag skulle säga att vi är en ganska tajt familj. Det är alltid familj. någon som fyller år. Ja, men så är det. Speciellt om man är många. Ja, så är det. Så är det. Finns det någon i din uppväxt som har spelat extra stor roll i din, i din framgång eller i det du är idag eller för dig generellt? Oh, det är en bra fråga. Jag tror att man... Jag tror inte att det är en person så kanske, utan jag tror väl att man är... Man blir en produkt av hela uppväxten med allt vad det innebär. Det är klart att jag... I mitt jobb idag eller min personlighet idag så är det ju klart att jag har med mig mycket från läraryrket som jag hade tag och, och även hocken och idrotten. Och en del är ju såklart också att man har varit en del av en stor familj. Just det, både så. fått ge plats och ta plats kanske. Ja men det är ju så, jag tror att det är skillnad att vara liksom en av fem eller en av två eller tre. Mm. Så, så på gott och ont såklart. Det finns ju för- och nackdelar med med, med alla de delarna. Så det är svårt att säga att det är, att det är någon så här, att jag känner att det är någon specifik person som har, som har varit extra viktig. Men jag tror att det är hela, ja, men hela familjen och hela uppväxten blir, blir svaret. Du nämnde lite snabbt där i förbifarten läraryrket. Ja. Så kommer vi lite otippat då in på dina första jobb. Ja. Kan du berätta lite hur det började? Vad var dina första jobb när när allra bedrog sig? Uh... Jag har alltid gillat att jobba. Jag började ju tidigt med att sommarjobba. Eh, också ute i Huddinge då. Då jobbade jag på som lagerarbetare flera, flera somrar. Eh, men sen jobbade jag då under sista tiden på gymnasiet. Så gick jag... Eh, eller jag hade svårt för det här med håltimmar och bara gå och dra. Utan då vikarierade jag på en skola som låg nära då, gymnasieskolan. Så när jag hade håltimmar så hade jag lektion för eh, yngre elever på en annan skola. Vilka ämnen då? 
Alla möjliga? Ja, det var alla möjliga, alla utom musik. Och det, det var nog både jag och eleverna glad för. Det, 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 det är inte riktigt mitt, mitt ämne. Men sen då när jag väl slutade gymnasiet så fick jag jobb direkt då som... Man jobbade i arbetslag på den skolan som jag började då. Och då jobbade jag med mellanstadiebarn då. Och då hade man ju alla ämnen. Men man hade specialämnen. Var det träslöjden? Den ena, det ena var, den ena var eh, träslöjden. Träslöjden hade jag faktiskt eh, som mitt enda ämne på den andra skolan jag jobbade. Mm. Eh, så jag hade en, en hel termin med bara träslöjd. Är du en jävel på att göra smörknivar? Ja, exakt. Eh, reliefer, smörknivar, fågelholkar, allt sånt. Ja, just det, eh. sånt där som man behöver. Ja, exakt. exakt så. Nej, men det var... Så din, dina första jobb, från sommarjobb då, indirekt i skolan och bli pedagog och lärare? Ja, ja. Jag tycker det var... Det har, det har däremot, det kan jag känna än idag att jag har mycket nytta av. Det jobbet jag har idag påminner faktiskt väldigt mycket om lärarjobbet. Det kan man inte tro, men det, det, är ju, det handlar mycket om försäljning. Det är svårt att... Engagera, eller? Jag engagerar och det är även ämnen. Det är klart att alla barn i mellanstadien inte tycker att medeltiden blir det roligaste vi kan hålla på med just nu. Så då måste man liksom sälja in det ämnet och... På många sätt är det väldigt likt sådär. Nu är barnen är lite äldre. <laughs> lite. nu, <laughs> Men det, det är samma. Du måste liksom hitta, hitta ämnen och trådar och dra i. Och förstå vad, varför, varför ska jag lära mig matte? Jag tycker det här är jättetråkigt. Och, men sen varför har även, ska jag fylla i CRM-systemet när det är så tråkigt? Exakt. Och så ska man förklara varför det är en bra idé. <laughs> men sen den andra sidan är ju... Om man, om man säger att... Försäljning, det som driver försäljning många gånger är att man kan få en kick av att man faktiskt drar in en affär eller man lyckades med det omöjliga. Så är ju lärarjobbet är ju likt på det sättet också. Just den där belöningen, kicken man får när man, när man ser i ögonen att liksom en tolvåring förstår matte eller lär sig att eh, liksom läsa och skriva. När den poletten trillar ner. Och de kommer framåt. Ja, men det är, det är priceless och, man, och det är så tydligt när man ser när det där sker. Eh, och den kicken påminner väldigt mycket om den där svåra, omöjliga affären som man lyckades Jag har ju luskat omkring lite inför att vi skulle se sig där, mm. förstår du? Mm. Jag ville ju höra om det fanns något, så här, något som ingen annan vet som jag behövde veta. Men jag fick i alla fall höra, väldigt oskyldigt, men att du är en jävel på rita på tavlan. Är det också från pedagogiken det kommer ifrån att du tycker om att vara det här pedagogiska och... Rita på tavlan? Ja, ja nu när det, det, det har jag inte tänkt på. Nu när du säger det så kan jag känna att jag gillar att stå framför tavlan. Det är väl någonting av läraryrket som ligger kvar. Jag har faktiskt roat med mig att ha lite oförberedda prov och så på mina anställda också. Just det. Så det är tillbaka till de här gamla diagnostiska. Nu, just det. nu är det whiteboard så inte kritstavlor. Nej, som när du var. jätteskönt för... Ljudet just det. också. Just det. Ja, nej, men det, ja, det stämmer nog. Mm. Ja. Vad, vad hände sen då? Från att du stod och var lärare och fick tolvåringar mm. att hänga med i medeltiden? Ja. Eh. Nej, men jag jobbade sex år med eller inom läraryrket på, på olika sätt. och Sen kände jag att jag ville göra någonting annat. hade ingen aning om vad jag egentligen ville göra. <clears throat> jag, jag, jag ville på något sätt tjäna lite mer pengar. Jag ville göra... 
karriär men jag visste inte alls. Och då hade jag en, en nära vän till mig som hade börjat på ett företag som heter TDC förlag. Som var då danska Telia. Jobbade med katalogförsäljning så han var då säljare. Är det samma som företaget Ja, exakt. Det är samma. Den delen jag jobbade på hette Stortele. Men de hade också företagsfakta och lokaldelen. Och, och så så det, var, det var samma bolag. Så det var, det var mycket en slump. Det hade lika gärna kunnat bli vad som helst. Det hade men, kunnat bli pannkaksvänder eller... Ja, ja nej, men jag var verkligen helt öppen för i princip vad som helst. Men du var bra för du blev kvar. Jag tyckte det där var... Väldigt, väldigt roligt. Vad krävdes av dig i början då? Till alla unga som lyssnar och kanske sitter och gör tuffa jobb idag. Alltså det som krävs är ju dels att du, att du vågar, vågar liksom bryta mönstret nu. Jag hade ju en trygg tillvaro i läraryrket. Det hade jag ju kunnat fortsätta med. Jag gillade jobbet. Men jag bestämde mig för att liksom bryta mönstret och prova något nytt. Och det är klart att det krävs ju något typ av mod i det. Att man, okej, okay, nu ger mig ut det där okända. Får se vad det, vad det tar i vägen. Och sen måste man lite sådär tro på sig själv också. Att det här kommer jag nog, det här kommer jag att klara. Och den viktigaste egenskapen är ju att man, att man är beredd att göra jobbet. Och att man är beredd att göra det som krävs för att lyckas. Och då får man kavla upp ärmarna och köra på. Och det fick jag absolut göra. Det var inte så att det var några dansproser. Var det här eh, vanlig prospektering och kalla samtal? Eller vad fick du ja. göra? <hör> Nej, jag började ju med liksom ny kunslista. Eh, det här var ju då eh, katalogförsäljning. Så att det var ju liksom en ganska tuff försäljning. Och dessutom inga befintliga kunder utan varken liksom kalla samtal så. Det var en massa lyft varje dag. Massa lyften varje dag. Jag kommer ihåg att vi hade utvärderingsmöten flera gånger varje dag. Så vi började åtta och sen klockan tio så hade man avstämning då med min närmsta chef. Om hur det hade gått de här två timmarna. Hade man gjort tillräckligt många lyft? Hade man inte gjort det var man tvungen att ha en plan för hur man skulle ta igen de här lyften nästa pass. Och så höll vi på så där efter lunch och vid tre och sen innan man gick hem då vi fem och så där liksom rullade dagarna så det är klart att det var det var, det var tufft. 100 pickups, 25 samtal, ja. fyra offerter ett avslut. Ja, ungefär så. Och det, och det var det stämde också väldigt väl. Alltså att man, du var tvungen att hålla det tempot. Du hade ungefär den hitraten och så var det bara att, att köra och köra och köra. Och vad hos dig? Vilket personligt drag? Hur kom det sig att du faktiskt pallade med det här? För jag tror det här är ju ing- det här är ett av de tuffaste jobb man kan ha. Ja. Så alla ni som gör det där ute, det här är ju ingen dans på rosor verkligen. Nej men jag tror... Eh, eh, idrotten har ju såklart en del av det där också. Som tävlingsinstinkten och att man aldrig ska ge sig och... Alla 35 timmar i veckan träning var inte roliga kanske. Nej, det är klart att det inte är så. Och sen så har man det där med att man gärna vill vara bättre än bordsgranden och man vill liksom prestera bättre än, än, än någon annan. Så tävlingsinstinkten och grunddrivet är ju, är ju urviktigt. Annars, så kommer det ju, annars är det fel yrke. Var du bättre än bordsgranden? Jag, hade, jag, hade, jag minns väl, jag kom ju då från liksom lärarlönen och den vardagen till 
att jag känner det väldigt, väldigt bra med pengar. Jag känner det bättre pengar då än vad jag gör idag. Den, I den, den första tiden. Nej, inte ens i proportion. Är det så? Så Oj. det var ju en kulturkrock som mm. var... Som var mm. Om Aftonbladet äh, lyssnar som Joakim förhandlar sin lön. Ja, exakt. exakt. <laughs> <laughs> uh, nej, men det, och det, det, det var just den där den, den skillnaden- som också gjorde att man kände att herregud, det här verkar vara en väldigt kul bransch. Och gör man jobbet bra så, så finns det belöning också. Ser utdelning. Så var det utdelning. Så var det. Så du var en av de bästa. Hör jag rätt? Ja, jag tror att jag på den korta tiden... TDC var, det var också en speciell tid och lite klassiskt sådär för säljyrket. När det är upp och ner och det kan gå bra och dåligt och det är väldigt små marginaler. Jag kommer väl ihåg... Jag hade mina första månader där och det gick som sagt väldigt bra. Så kommer jag ihåg att jag en av dagarna, jag tror att jag skulle gå på toa, kom tillbaka senare. Och då möts jag av en av mina kollegor och hon gråter. Och så frågar jag så här, men vad, varför då? Mm. Vad, vad har hänt här? Ja men vi har fått sparken allihopa. Ja okej. Okay. Jag var ju bara på toa, vad hände här? Jag, det har gått jättebra för mig. Och då var det ju så att man har bestämt sig för att lägga ner Stockholmskontoret- så från den där liksom, fan vilken härlig bransch, vad kul det här är till att platt fall, eh, inget jobb, nu är det dags att hitta något annat. Så du fick Så. börja smaka på mediebranschens olika volatila. Ja, exakt. det har varit verkligen högt och lågt eh, på, på, på kort tid där. Eh. Så, det var... så vad hände då? Då fick ni sticka allihopa oavsett om man var bra eller inte. Ja, i princip så var det. Det var jag och en annan kille som... Vi, du nämnde företagsfakta tidigare. Det var en annan del då inom, inom TDC. Så jag, vi fick jobb där. Efter mycket om och med Så jobbade jag där ett par månader. Trivdes inte riktigt med det. Eh, oklart varför faktiskt. Eh, men sen hoppade jag på... Det var en av eh, samma kompis faktiskt som, som tipsade mig om att gå till TDC från början. Han hamnade i ett samtal med en eh, person som han då ville sälja annonser till. Och så tyckte hon att han var så pass bra. Så hon sa så här, men jag köper den här annonsen men jag skulle också vilja att du börjar jobba för mig. Mm. Mm, det är lite klassiskt också. Ja, ah. eh, ja, exakt. Och då sa han så här, ja men jag kan nog tänka mig att göra det men då kommer jag ta med mig en person till. Och det var jag då. Mm. Så, vi så oavsett du vill eller inte så hade du nytt jobb. Ja, ah. eh, så då hade jag nytt jobb igen. Vad solidariskt av din kollega. Där. Ja, exakt. Så vi hoppade på det där och tyckte att men herregud, eget bolag verkar ju coolt. Det kör vi på. Eh, det gick inte alls bra. Inte? Eh, nej. Vi jobbade med eh, platsannonser och... Uh, nej, men vi, hade, vi hade tuffa uppdrag, ganska tuffa budgetar, uh, tjänade inga pengar. Men kände att uh, nej, men vi har ju testat saker innan, ibland funkar, ibland funkar inte. Uh, men då igen av en slump, jag träffade Anna Eriksson. Uh, som säkert många vet, hon är idag vd på Annonsdax. Har varit på Bonnie Tidskrifter och har varit på Inom Chipset också. Hon var en av cheferna på TDC när jag började. Så jag sprang på henne tidigt där. Men sen så hamnade jag då på Boemedia. Och sen av en händelse så sprang jag på Anna frysdisken i Kagloben. Och då hade hon precis börjat som försäljningschef på Aftonbladet då. Och då var hon ute på rekryteringsrunda. 
Och så berättade hon om en tjänst som innebar att man skulle jobba med sportmagasinet och utländska spelbolag. Och så stod vi och pratade fram och tillbaka i frysdisken. Och så, och så, kan det här Monne vara 11 år sedan något sånt? Exakt så. Mm. Och på den vägen... Bra rekryteringarna. Ja, <laughs> Jag och Anna har ju jag har mycket att tacka Anna dels liksom TDC-tiden då var vi kanske inte jättetajta men det var ju där vi liksom skapade första relationen och sen har ju Anna varit liksom min mentor många år framförallt i början av min karriär på Aftonbladet snappa upp mycket, mycket av hennes ledaregenskaper mycket av hennes sätt att vara det är ju sånt som jag har försökt att liksom ta efter. Men, men så fick jag jobb på, på Aftonbladet. och började då med eh, sportmagasinet som var ett månadsmagasin som vi gav ut. Då. Eh, och så fick jag då den eh, kundlistan som på den tiden var utmaningskunder. Skulle jobba med utländska spelbolag. Det var så här, ingen ville riktigt ta i, i den typen av eh, kunder. Jag har hört det viskas om att det gick ganska bra. Ja, då hade jag det året... Nu har jag själv här hur hela min karriär är, är slumpartad. För så var det här också. Anders Jardin var ju chefredaktör. För du har inte jobbat då. hårt under tiden förstås. Jo, men det, det har jag absolut gjort. Och jag är inte så att jag har... Äh, äh, jag har inte haft tur så. Men det är klart att det... Du börjar någonstans. Man, ja, men, äh, man måste liksom vara i rätt position när tillfällena ges. Och så måste man vara modig och våga hoppa på dem. Mm. Äh, och sen måste du ändå göra jobbet och, 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 och de delarna. Men det här var ju det året som Anders Jardin då bestämde sig för att äh, men vi ska nog ut, äh, utmana här. Och, så, och vi ska nog äh, försöka lita på EU-lagstiftning. Och, äh, men vi utmanar oss och så tar vi in äh, de utländska spelbolagen. Det gick väldigt bra det eh, året också. Finns det några eh. roliga anekdoter från den här tiden? Eh, det kom ju ett mästerskap ganska snabbt. Jag började i 05, 06 var det ju dags för fotbollsmästerskap. Eh, inför eh, mästerskap så sålde vi på den tiden så hade vi paketlösningar som man sålde. Det var guld, silver och brons. Vi hade tre paket i varje, i varje kategori. Och de... Eh, jag kommer väl ihåg, jag var och träffade en, en, en byrå och en kund. Jag var ganska nervös inför det här mötet och så, för det var rätt mycket pengar och det var inte helt oviktigt att, att just de här affärerna skulle sitta. Så jag gick och var igenom... det nu du fick börja jobba mot mediebyråer? För det hade du inte gjort på DDC förstås. Nej, Nej. exakt. Så att det här var ju en ny omgivning, nya utmaningar annat sätt att sälja och så hamnade jag då direkt i hetluften och jag kommer väl ihåg så här, jag gick igenom de här paketen noga med, med alla fördelar och varför man nu skulle köpa det ena och det andra, andra paketet och så avslutade jag mötet då, eller min dragning med ja, men finns det några, har ni några frågor, synpunkter något ni kanske skulle vilja ändra på och så där. och så vet jag att jag tyckte det var konstigt för då, då svarade han så nej men, nej men det där blir jättebra, vi Kör på det bara. Ja, kör på det. Vad, vad, vad menar du då? Nej, men det blir kanon. Vi, de där paketen, vi tar dem. Alltså, ja, nu och då handlar det ju... om stora pengar. Ja, det var ju ett par miljoner per, per paket. Då, och då skulle de ha tre. De skulle alla tre paket i varje kategori. Då, så nio paket skulle de ha. Och då hamnar du liksom i den omvända situationen. Och så, ja, nu ska jag ju träffa några andra spelbolag också. Så ni får inte köpa alla paket. Så det var nästan så... 
det var inte jättemycket prat om rabatter och så utan det var nästan tvärtom. Eh, tvärtom. Eh, så det var väl en eh, Så då började det gå bra. Då började det gå bra. Nej men det var spelbranschen är också någonting jag har att tacka dels för att det såklart gick bra och det liksom hjälpte mig i min karriär på det sättet. Men det är också i och med att lagstiftningen har varit som den har varit hela tiden och det har alltid varit så här fram och tillbaka får man, får man inte, hur långt kan man liksom pusha gränserna så har man varit, eller jag har varit tvungen att verkligen sätta mig in i, i kundens affär och förstå deras utmaningar och hitta nya sätt att integrera och hitta nya lösningar och, och så. Jag hörde att på den där tiden när det började gå riktigt bra då kunde man till och med ta taxi från Globen till Globen <laughs> 20 meter. Stämmer ja. det här? Uh, ja, det, det stämmer nog att jag vid något tillfälle kan ha varit lite frikostig med någon av taxiresorna. Så, så är det absolut, uh, tyvärr. Ja, jag, jag har också hört, nu vet jag inte alls om det här stämmer. Du får väl dementera eller, eller bekräfta att du tycker om shots så har du någon gång ställt in typ tusen shots. Ja, tusen, är, tusen är lite överkant. Uh, jag Ganska ty- många. Ja, uh, uh, Jo, men jag vet att jag har någon kväll då jag har beställt in ett par hundra shot. Mm, det är ganska många också. Så det, så det är ganska många, absolut. Ja, men jag, tycker det är jag pratar med säljare, kul. de saltar alltid. Ja, exakt. Leman. <laughs> jo, nej, men det har blivit en annan shot. Jag tror att det är många som, eh, som har, varit, har råkat med. ut för ett och annat shot race, absolut. Just det. Så är det. Var, var en härlig period den här början att komma in och sälja mot mediebroer och få en helt annan kanske substans i sin försäljning? Ja, men jag tror att eh, om man ska dela upp livet så här i olika delar så är det klart att eh, från den dag jag började på Aftonbladet Chipset så är det, det är liksom ett nytt kapitel i, i mitt liv. Det har varit ja, sevinkul rent ut sagt på många sätt. Det har ju varit utvecklande och liksom alla de delarna. Men det har också varit väldigt, väldigt mycket roligt. Det är ju, den här branschen har ju många löneförmåner med sig. Det är klart att jag har ju fått se både EM och VM-fotboll på plats. Jag har fått se Champions League. Det har varit mycket roliga resor med kunder. Och, och, Allting heter representation. Det är så himla bra. Ja, perfekt. <laughs> så är det. Så vad hände från att du nu blev anställd av Anna Eriksson och började nu sälja mot byråer och då få ansvar för spelbolagen? Började du mm. åka lite mer taxi, dricka lite mer shots? Vad hände sen? <laughs> eh, vad hände sen? Ja, men jag är ju eh, otålig som person. Eh, och nu hade jag liksom fått upp den där eh, känslan av att jag ville göra karriär och ville komma framåt och så. Eh, så att jag... Jag vet inte hur många idéer jag presenterade för Anna kring nya roller, nya positioner, nya chefsspår, avdelningar och gud vet vad. Jag hade många idéer och jag tror att min filosofi har varit att det är klart att man, och det, och det säger ju alla och det är delvis sant, så alltså gör man ett bra jobb så kommer chansen att, att dyka upp förr eller senare och det är nog delvis sant. Mm. Men jag tror att man också... Dels så måste man vara på topp själv när tillfället väl dyker upp. Och dels så tror jag att man, man kan jobba på att försöka vara det naturliga valet när det där tillfället dyker upp. Och då ett bra sätt är ju att föreslå idéer själv. Att man har egna tankar på eh, nya satsningsområden eller 
eh, områden där man själv kan tillföra någonting. Eh, så att det var, jag, jag hade en period där jag hade där jag verkligen, verkligen ville framåt. Och som sagt, många möten med min chef eh, och många tankar och idéer på hur jag skulle få nästa, nästa kliv i, i, i karriären. Kände du alltid att du ville ha en chefsposition? För det är ju inte helt självklart. Det är ju svårt att vara chef. För jag tror det är något som ligger i en ryggrad. Jag vill till exempel bara driva bolag. Jag vill, förhåll- jag vill inte vara chef. Nej. Det, är, det, är, det är svårt. Man tror att det är bara en titel, men det är så mycket mer. Ja, men så är det. Jag tror att... Ja, men, och jag håller verkligen med. Det, där, det finns ju alltid en massa osynliga karriärsvägar som man på ett eller annat sätt försöker följa. Eh, kanske... Eller jag saknade nog lite, eller det jag saknade var nog den delen som jag fick via lärarjobbet. Det att man är ansvarig för en grupp och man ska få andra att prestera och lära sig och bli bättre. Så att jag var ganska säker på att jag ville komma åt personalansvaret med allt vad det innebär. Det är klart att det inte alltid är en dans på rosor. Det är en, del, eller det är en hel del ganska tuffa samtal och diskussioner och spår så. Vad tror du att dina anställda gillar mest med dig som chef? Mm. Det är en sån här fråga man inte ska svara på själv. Men jag inser också att jag inte kommer komma undan. Eh. <hör> Nej, men vi, vi jobbar mycket med feedback på, på Chipstedt. Så det jag ofta får höra är eh, att jag är rak. Att jag är tydlig, att jag inte lindar in saker och ting. Alltså jag säger som det är Även om det ibland kan vara tufft Så vet man vad man, vad man får eh. <hör> Också att jag är nyfiken Och liksom engagerad Det är eh. Det är nog mina styrkor Att jag på riktigt är engagerad i liksom Vardagen och vad det innebär Det hörde jag också idag när jag ringde Och tog lite smyginfo om dig När du skulle komma hit Men att du är väldigt engagerad, väldigt nära affären Och att man tycker väldigt mycket om dig som chef När man väl känner dig Ja, vad kul. Så om vi vänder på frågan Och istället säger Vad skulle dina anställda ogilla med dig som chef tror du? Eh, <hör> Nej men det är nog den delen som som du själv har upplevt kopplat till mig att jag är eh, väldigt svår att komma liksom, in på livet eh, speciellt sådär första intrycket och kanske första tiden som, som anställd så är man nog ganska osäker på vart man har, vart man har mig om jag eh, nej men jag är nog jag kan nog vara lite svår mm. eh, så jag kommer så himla väg, väl ihåg när jag träffade dig första gången i Kibstedthuset. Ja. Och så gick vi fram och det, det här var bara några, några, en, en kort minut eller någonting sånt. Och så hälsade vi och så tänkte jag, men fy bubblan, vilken <laughs> tråkig <laughs> människa. Men gud, har ingen humor den här. Det här kändes ju inget roligt alls. Och så har jag hört det nu när, inför att vi skulle se. Så nu känner jag det lite bättre. Jag har också hört lite mer ut om dig efter, efter den gången. För det var ganska länge sedan nu. Och hört så mycket bra feedback. Um, men, men jag har också hört att många har upplevt det här precis som jag gjorde ja. att det är svårt att komma den här Joakim Flodin på livet och sen ja. har Jessica, min kollega, pratat så mycket bra om det jag tänkte sen, men hon, hon, är inte, hon är inte klok ja. <laughs> <laughs> vad va, 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 va trodde vi att det här berodde på? Du känns faktiskt super osvår nu när du är här ja, alltså, Som tur är så de som har jobbat lite längre med mig ja, 
brukar ju just nämna det där. Ja, men du är inte så där svår och sur som jag trodde att det var. Nej. Så ska man ju fundera på om det är bra eller dåligt då. Men, men, det är när mäklarbrickorna kommer fram. Ja, ja, exakt. Då är jag jätterolig. Eh, nej, men jag vet inte. Det kanske har någonting med mitt utseende att göra. Också ja, du har att jag sådana är... ljusa ögon kanske. Ja, det känns lite... sammanbiten. Ja, sammanbiten. Eh, fokus. Och, och jag är ju aldrig sur. Jag är ju inte en... Eh... Rak men inte sur, det är bra. Ja, vi säger så. Rakt mm. men inte sur. Mm. Ja. Och bättre än första intrycket. Till ja, du... de som nu bara fått det första. Ja, exakt. Ja. Men då kan du ju andra sidan bara bli bättre. Ge, ge Joakim Flodin en chans till när ja. hoppar där ute. <laughs> Han är bättre än vad man tror först. Ja, det låter bra. Det låter bra. <laughs> Om vi då vänder på frågan och tänker så här. Vad uppmärksammar du och uppskattar du mest hos dina anställda? Vi har ju varit inne i en omorganisation nu och jag har haft en hel del intervjuer och, och diskussioner så. Och jag tror att det är samma saker oavsett roll, oavsett position. Så, så liksom det faller tillbaka på engagemang. Och det där alla de ord som, som, som blir flåsliga. Men om, om det liksom ligger hjärta och... Och någonting bakom det där så, så stämmer de väldigt bra. Man måste vara engagerad. Introducing Wondersuite från Bluehost.com. Website creation is hard. But now with Bluehost you can answer a few simple questions about your business and get a unique WordPress website or store right away. From there you can customize your design, colors and content. And Bluehost automatically helps you get found in search engines like Google and Bing. From step-by-step guidance to suggested plugins, Bluehost makes WordPress wonderful for everyone. Go to bluehost.com slash wondersuite. Hey, Dave. Yeah, Randy. Since we founded Bombas, we've always said our socks, underwear, and T-shirts are super soft. Any new ideas? Maybe sublimely soft. Or disgustingly cozy. Wait, what? I got it. Bombas. Absurdly comfortable essentials for yourself. And for those facing homelessness. Because one purchased equals one donated. Wow, did we just write an ad? Yes. Bombas, big comfort for everyone. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. Uh, och där, där tror jag att man ska nog inte ljuga för sig själv heller. Man ska vara ärlig med att uh, man tycker att branschen är int- intressant eller att man gillar att jobba med kunder eller att man gillar att träffa människor mm. och inte bara säga det för att man tror att det låter bra i en intervju. Uh, nyfiken tror jag är extremt viktigt att vara uh, och det uppskattar jag väldigt, väldigt mycket hos mina anställda också att man, ja, men man är intresserad av hur det går i andra länder hur uh, andra trender branscher hur kan uh, man göra vårt erbjudande bättre hur kan vi tänka annorlunda varför ser vi inte den ena och den andra affären nyfikenheten är extremt viktig och jag har sett ett stort värde liksom, på den Viljan att utvecklas är också någonting som jag har sett högt värde på. Och då är det, och det är högt och lågt. Det kan vara sådana delar som jag själv har som ut, utvecklingspunkter med liksom det rent personliga. Att man är noga med att säga hej på morgonen och, och alla de delarna. Till det att man... inte ser ut som att man har huggt händerna Nej. när man träffar dem första gången. Nej, <laughs> ja, men därför det är också ett utvecklingsområde. Det, det är klart att det är en mycket trevligare arbetsplats om man mm. tänker på de delarna. Det måste man ju jobba med. Men det kan också vara att man 
på riktigt vill förstå den nya programmatiska affären, vad innebär det för framtiden. Så den där viljan att utvecklas är, den är, den är, den är viktig. Har du alltid haft en plan eller ett mål med din karriär? Nej, inte så att det har funnits specifika roller som jag som har pekat på eller vill ha så. Men det, det ryckte ju inte. Anna lite grann i arm, armen där. <hör> ja, men det är nog mer viljan av att jag vill framåt mm. än att det är en specifik tjänst. Så. så egentligen bara bli bättre än igår hela tiden? Ja, men ja, det kan man väl säga. Jag, jag tror Chipstedt har ju varit en och är en, en organisation som är i ständig förändring. Det är jättesvårt att peka på en roll som finns idag och ens tro att den ska finnas kvar om två eller tre år. Just det. Ja. Om vi då reser framåt i tiden mm. några år, säg tio år hur tror du att branschen har förändrats då? Eh, ja. Eh, nej men jag tror att den ser <clears throat> mycket kommer vara lika men jag tror att mycket kommer vara det som kommer bestämma är ju det är mycket prat om sådär, men vad, vad kommer säljarens jobb vara? Hur kommer mediebyråns eller medieplaneraren och reklambyråns jobb? Det jag tror man glömmer det där är, är liksom användaren. I vårt fall, Chipstedts fall, så är det mycket liksom publicisten eller liksom besökaren. Det, det är någonstans där vi måste titta på vad, hur ändras sig beteendet i hur man tar till sig nyheter eller andra typer av tjänster. Så det är klart att det kommer vara annorlunda om tio år- det är ju bara att titta på hur utvecklingen har varit de senaste åren. Det blir själv, självkörande bilar och så kommer printen tillbaka igen. Ja. För då, 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 då dör radion och så läser man tidningen i en självkörande bil. Ja, nej, kan det vara något? Kan så, det vara så? så kan det absolut Det är analoga i det nya heta. Ja. Det vore ju kul ja. om det tog en... En, en... en totalt omvändning. Ja. Ja. Jag tror inte det kommer hända men det hade, det hade ju kunnat vara en kul. Jag kan ju print så det vore kul. Ja, ja, ja precis. Ja. Chips alltså. skulle satsa på det igen. Mm. Eh, om, om vi skulle ge tips då till karriärsugna unga som vill åstadkomma det du har, vad skulle du säga då? Och nu har du ju nämnt lite grann redan att man ska ja. vara modig, hoppa på och våga tro på sig själv. Men vad tror du har varit framgångsfaktorn för dig? Ja, men det är klart att det blir ju, det blir ju de orden eh, eh, som, man, som man nog måste liksom se över. Och så måste man se sig själv i spegeln och och känna att det där är verkligen jag. jag. Jag gillar att hoppa på nya utmaningar och jag vill kavla upp ärmarna. Mm. Men sen tror jag att, men säg att man lägger till tålamod också. Det, det är kanske inte, det är inte en av mina starka sidor på något sätt. Men jag tror att man ibland mår bra av att skynda lite långsamt och, och, och se vart man är på väg. Och, och också se att... Eh, man kan ju vara liksom som klippt och skuren för en roll- men den är för tillfälligt upptagen. Eh, och då, då måste man ha lite tålamod också. Just det, jobbigt. Ja, det är jättejobbigt. <laughs> eh, I en sån här roll som, som du har idag mm. på ett stort eh, mediehus. Har du fortfarande tveksamhet att saker och ting ska ordna sig? När tvivlade du senast? Och när tyckte du att det var riktigt jobbigt att vara där du är? Vi hade den här diskussionen på middag för inte så länge sedan. Och då landade vi i allihopa egentligen att sådär... Herregud, när ska de komma på mig? Mm, så här mm. känslan av att... Fan, vad, vad kan vad jag egentligen? Mm. Vad händer om någon äh, synar? Mm. Äh, 
Uh, och på ett sätt så, så kan jag den känslan kan jag ha ofta sådär att man känner att hur ska vi reda ut det här eller det, det, nu, kommer man att räcka till ja uh, uh, men lite så, mm. så den, den, finns ju, den finns ju ofta uh, men det, jag tror att den är nyttig också mm. uh, det gör på något sätt att man är lite på tå hela tiden också kan du fortfarande ha liksom hjärtklappning och du lägger dig för att du inte vet hur morgondagen ska lösa sig nej men det är nog det har faktiskt lagt sig det hade jag absolut... Eh, Ofta eh, Ja. Men det... Det kommer kanske lite morgon då. Jag känner mig lite mer trygg i... Att jag inte behöver gå upp så högt i, i varv. Jag hörde faktiskt ett, ett uttryck som någon sa Allt skit löser sig och det som inte löser sig Det löser sig ändå på något jävla sätt Ja, och det är ju eh, <laughs> det är lite så skönt, sant Ja, det är lite ja. skönt att vila på Ibland ja. när det känns ja. motigt Men jag som inte har kommit så långt som du har Kan ju ibland tänka sig Men hur klarar de utmaningar som är mycket större Och mycket svårare problem Än vad man har som lilla mig liksom? Men, och, och så känner alla tror jag det mm. finns alltid liksom ett, ett nästa steg, en, en utmaning man inte tror att man ska kunna klara. Och det behöver inte vara bara i yrkeslivet, det kan lika gärna vara liksom privat också. Så finns det alltid något sådär, herregud hur ska du, det där ja. gå? Mm. Kom, kommer du räcka till? Ja. När fick du själv senast? När fick jag själv senast? <clears throat> eh... Ja, det var nog. Eh, det var ingen jätteallvarlig utskällning så. Men det var, jag måste säga att det var min du mamma inte, då. Du hade inte sett ner toalettringen. <laughs> ja, nej, jag måste säga att det var min mamma. Hon är väldigt noga med fortfarande att jag ringer när jag har varit ute och flugit. Och så när man väl har landat, då ska man alltid ringa hem till mamma. Uh, och det hade jag inte gjort Jag hade till och med låtit det gå över natten uh, Så då ringde hon och var väldigt upprörd Tyckte dagen det efter. var odugligt Ja, uh, uh, så då fick jag mig en, en uppsträckning mm. Ja, tror jag <laughs> Mamma håller koll på Jocke uh. Uh, Och tvärtom då, när skällde du senast Och vem är du när du skäller på, på folk Eller tycker att de inte har hållit måttet Ja, uh, men jag gör inte det Nej uh. Uh, ja, det uh... du, du skriver fy skäms på tavlan Ja, uh, exakt <laughs> Så får man stå i skamlån. Eh, nej, men det, det här, jag tror inte på eh, på skälla så. Det, jag tror inte det är en bra lösning. Nej. nej. Hur har du firat medgång och eller då tacklat motgång? Eh, men man ska fira medgångar. Det ska man absolut göra. Det är, ju, eh, det är ju hela grejen. Man sätter upp mål och så ska man klara dem. Och då ska man absolut fira dem. Jag tycker vi har varit duktiga på att fira medgångar liksom på, inom chipset och på, på avdelningen. så det är Vi har ju en avdelning nu som mår väldigt bra. Vi trivs väldigt bra med varandra och har väldigt kul ihop. Och då är det klart att då är det extra kul att liksom fira medgångar och, 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 och så. Så att det gör vi väldigt mycket löpande. Det är... Det är ju en av de delarna som ger liksom energi till vardagen att man faktiskt kan fira lite delmål man har satt upp under året. Och, så där. och tackla motgångar då, om det går för jävligt. Vad gör du då? Men det gör det. Det går, det går tufft ganska ofta. Jag tror att man. Det där försöker man på något sätt sopa under mattan och, och, och gå vidare. Jag tror man ska vara noga med att känna för sig själv när det går ganska tufft. Vi har ju haft. 
Ja, men vi har avveckling av D2D, ett annonsbolag som vi hade tillsammans med Metro. Vi hade avveckling av Impact Just det. Mm. som vi hade tillsammans med, med Expressen. Och vi har haft diverse omorganisationer som har inneburit en hel del liksom, tuffa samtal med, med både chefer och, och andra medarbetare. Och det är klart att det är tufft. Det, det är ju inte den roliga delen av jobbet på något sätt. Men det är ganska viktigt om man lär sig varje gång. Och jag tror bara att man soppar inte det där under mattan utan lär dig någonting varje gång. För man gör, man gör misstag varje gång de där tillfällena dyker upp. Och då är det skönt att inte göra samma misstag igen. Just det. Och varje gång med misstag så får man mindre hjärtklappning nästa gång det är något knas. Ja. ja, så är det. Har du något sånt där karriärsmässigt? Har du någon sån här blunder som, man, som du minns lite extra mycket? Till exempel, jag minns när jag började... Jag hade rekryterat mycket eventpersonal. Så skulle ja. jag börja rekrytera säljpersonal. Och så var jag nervös för min chef satt med mig på den här intervjun. Och jag skulle hålla själv intervjun. Och jag höll på att kolla vippen liksom. Och så kommer jag att titta lite snabbt på CV och så säger jag så här till kandidaten. Jaha, och hur var det att jobba på B2B? Som jag trodde var ett företagsnamn, vilket inte var. Har du något sånt där som du kommer ihåg som där lite skämselkudde från din historia? Som man kan skratta åt idag men som inte känns lika kul då. Nej, ingen sån, ingen sån riktigt åt det hållet. Men det, men det är klart att man har varit... Liksom helt fel på bollen många, många gånger. Hos kund, eller? Ja, ofta hos kund. Där man har haft en bild. Man har så här försökt att läsa på kunden och, och liksom förstå vilka utmaningar just den här kunden står inför. Och så, och så har man liksom misstolkat situationen helt fel. Och, och diskussionen drar, drar åt fel håll bara. Så, så har det varit flera gånger. Och då, då Lite får man ju... i stil med... Hur det var att jobba på B2B. Ja, men lite så. Ja, men det här har varit ett viktigt, viktigt satsningsområde för er. Eh, nej, det har det inte varit. Nej, just det. Men det var det jag tänkte och så får man gå vidare. Så man bara räddar den. Ja, nej, men det har funnits mängder av sådana tillfällen. Men jag har inget sådär. Nej, inget specifikt. Herregud, här gick det riktigt, riktigt fel. Vi gör en till podd. Du kan, du kan få återkomma. Ja, det kommer. Det kommer. Eh, nu när man har kommit till då, som du är idag, försäljningsdirektör på Chibstedt- eh, vad har, du liksom, vad, vad har du för mål idag och vad drömmer du om idag? Vad vill man sen? Mm. Eh, vad vill man sen? Det där är en bra fråga. Jag, jag vet inte riktigt vad, vad jag vill göra sen. Och det är en ovan situation för mig eftersom jag alltid... Eh, jag har inte, som sagt, jag har inte vetat så här vilka roller som har varit nästa. Så där, men jag har alltid vetat att jag vill framåt och det vill jag fortfarande. Nu har jag ju nyligen fått en ny roll så nu handlar det mycket om att bara hitta vardagen, sätta organisationen, få saker och ting att funka som man hade hoppats att det skulle göra. Börja le när du träffar folk första ja, gången. Du ser bara samma saker. <laughs> det finns mycket, mycket att, att, att jobba på. Mm. Så för tillfället har jag inget sådär givet nästa, nästa steg. Alltså jag tycker det här har gått som en, som en dans, Jocke. Ja, vad kul. <laughs> känns fortfarande så... sur och tråkig. Ah, du känns tänder. mycket bättre nu. Jag har verkligen tänkt när folk har sagt att du varit härlig så tänkte jag nej men alltså, de kan ju inte vara riktiga. <laughs> men nu känns det faktiskt väldigt lätt och väldigt glad. Och till alla ni som tänker som jag gjorde att den där Jocke är för bubblan så är han faktiskt inte alls det. Och jag är jätteglad att just du var med av just den anledningen. Kul. För du har verkligen brytit ner mina, mina 
fördomar jag hade om dig för, för många år sedan för sig. För nu har jag hört mycket efter, om det efter det. Vi får se hur det är nästa podd om Eller hur? ytterligare om några, några år. År. Just ja. det. Tack så hemskt mycket för att du medverkade och tack allihopa för att ni har lyssnat. Tack själv. Ja, gick där. Bra. Tyck det fort. Ja, det gjorde det faktiskt. Ja, jag du tycker det. inte du att vi har glömt något? Jag har ju varit danslärare också. Så det blev en hel del liksom bugg i gymnastiksalen. Är det sant? Ja. Jag är en jävel på bugg verkligen. Och ja, jag då måste kan... vi bugga. Ja, ja. Det, här, det här är en utmaning. Absolut. Någon gång så måste jag och Jocke bugga. För att jag går och tänker så här, fan vad synd att man står nu bara och stuffar till så här omfa, omfa musik. Ja. Och inte pardansar, för det är ja. så himla roligt. Ja. Vi får dricka shot och bugga helt <laughs> Ja. Det blir perfekt. ja, eller hur? Ja. ja, men det var ju faktiskt en oanad talang. Ja, för du ser, det tar lite tid att lära känna mig. Ja, det öppnas lite. Ja, men nu, nu så ska vi stänga av podden och så ska vi dricka shots och dansa bugg. Tack allihopa för att ni har lyssnat. Jingeling! Och med det tackar vi Joakim Flodin, försäljningsdirektör på Chipstedt, för att du kom hit. Och så måste jag tacka för dansen förstås. Tack till er som har lyssnat också. Stilen börjar bugga Och din lycka kan vara god För hos din vän du blir populär Dansa och sjung med Så går det nog säkert bra Dansa ska du se Att allt är som det ska Bugga, sätt dig fart på alla Pågarna jag bugga Så det hörs i alla kågarna jag buggar Och din lycka kan vara jul för hos din vän Du blir populär La 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 la